0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute geht es hoch hinaus, das hatte ich schon bei Instagram angekündigt Und die einen oder anderen haben sich vielleicht gefragt, Mensch, was wird's denn? Und die lustigste Antwort war der Astronaut. Ich habe heute keinen Astronaut vor mir sitzen, sondern ich habe einen Piloten vor mir sitzen, den Felix. Felix, herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Danke, dass du zu uns gekommen bist. Ja, wir sitzen hier in Berlin und Felix, wir haben vorhin schon so gerätselt, wir kennen uns circa ein Jahr, so mhm. ungefähr, ne? haben uns mal in Dresden über einen Freund kennengelernt, der letztens auch hier im Podcast-Interview war, der Daniel Magdeburg. Sehr spannendes Interview, ich hoffe, du hast es schon gehört. Genau, habe ich, ja. <lacht> und ähm, ja, darüber haben wir uns kennengelernt und ähm, unsere Nasen haben uns gegenseitig gepasst und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bist und über, ähm, ja, mit uns deine Gedanken teilst. Mhm. Felix, ähm, jetzt habe ich ja schon angekündigt, du bist Pilot, das ist ja ein Job, wo... Ähm, ja, man hoch hinaus kommen kann mhm. und ähm, das ist vor allem ein Job, mit dem nicht so viele Leute in Berührungen kommen. Also ich glaube, es gibt, gibt viele Leute, die nicht so das, dieses das Gefühl kennen, wie, wie du arbeitest. Das ist ja schon was Außergewöhnliches. Ähm, erzähl mal, wie, wie, wie bist du zu dem Job gekommen und, und wie, wie kann man sich das vorstellen, wie, wie ist das als Pilot zu arbeiten? Jo. Also im
0: Grunde war es äh, immer ein Kindheitstraum. Ich... Äh bin in Frankfurt-Oder aufgewachsen und meine Eltern sind klassisch DDR-Bürger nicht in der Lage gewesen, zu groß zu reisen. Genau, als ich mir auch gefallen ist, bin ich zur Welt gekommen und wir waren viel unterwegs und ich dachte, das wäre schön, wenn man das als Lebensstil, als Lebensinhalt auch beruflich machen kann. Und gerade das Drumherum, das Technische, das ähm, Wirrwarr am Flughafen, die vielen Zahnräder, die ineinander greifen, dass so ein Flug stattfindet und Leute pünktlich von A nach B kommen, das hat mich immer bewegt und beschäftigt und ich dachte, das wäre toll, wenn ich das machen kann. Und natürlich auch diese Freiheit, dass man dreidimensional sich bewegen kann, nicht nur nach vorne, hinten, links und rechts, sondern eben nach oben und nach unten, das ist schon cool. Und da hatte ich mich während des Abiturs bei der Lufthansa beworben gehabt, was damals leider nicht geklappt hat, jetzt im Nachhinein muss ich sagen glücklicherweise, warum komme ich bestimmt noch mal drauf zurück. Ähm, und äh, während meines sozialen Jahres habe ich mich dann bei einer anderen Airline beworben und konnte dort die Ausbildung innenhaus machen. Was bedeutet, die wurde vorfinanziert zu einem Großteil und einen gewissen Teil darf ich jetzt innerhalb von sechs Jahren zurückzahlen. Das wird quasi vom Lohn abgezogen. Mhm. Die Ausbildung ging da 18 Monate, teilweise hier in Europa, teilweise in, äh, in den Vereinigten Staaten. Äh, das war eine sehr lehrreiche Zeit, eine sehr coole Zeit. Und dann ging es relativ bald auch direkt in die Firma rein als Copilot pilot auf dem Airbus.
1: Cool, also ähm, der, du, du machst das jetzt wie lange? Wie lange bist du Seit, pilot?
0: im Februar sind es genau fünf Jahre, dass ich in der Firma bin, ja. dann hatten wir eben eine kurze Wartezeit von neun Monaten zwischen ja. der Ausbildung und die selber war dann 18 Monate lang. cool Also seit 2011 bin ich, ich sag mal, aktiv in der Fliegerei beschäftigt. Ja.
1: Wie alt bist du jetzt Felix? 28. 28. Genau. Und äh, hast es ist jetzt da als Pilot zu arbeiten ist es denn das wie du es dir früher vorgestellt hast hat sich das erfüllt ähm, die es Erwartung
0: ist, es ist anders aber ich würde sagen dass es besser ist okay ähm, was ich unterschätzt habe als ich mir gesagt habe ich möchte das machen war die soziale Komponente mhm. wir haben wirklich jeden Tag andere Crews andere Kapitäne andere Passagiere natürlich auch und äh, da sind sehr viele spannende Storys hinten dran, die man als Jugendlicher noch gar nicht auf dem Schirm haben konnte, mhm. wo man sich denkt, man reist viel, man fliegt viel, aber eben es ist auch wirklich viel Erfahrungsaustausch dabei, weil in der Kabine zum Beispiel Leute sind, die vorher Ärzte waren und Lust haben zu reisen und sich dann bewusst für den Beruf des Stewards entscheiden mhm. oder Rechtsanwälte oder Leute, die einfach nur Bock auf was anderes haben und vorher arbeitslos waren oder was auch immer. Das ist sehr spannend. Cool. Und ähm, wie,
1: wie kann man sich das vorstellen? Wir haben ja vorhin so ein bisschen über, über Arbeitsstunden und sowas auch gesprochen. Mhm. Ähm, das ist ja Gar nicht so, wie, wie, wie man das sonst kennt, dass man sagt, man fährt jetzt zur Arbeit, hält da seine Stunden ab und hat so und so viele Tage Urlaub. Das ist ja bei euch ein bisschen anders. Ne? Ist das eine große Herausforderung für dich, gerade so die soziale Komponente, da mit, mit Freunden und hast du auch eine
0: Partnerin, da zusammenzukommen? Ähm, ja, ich würde sagen, das ist ähm, herausfordernder als in anderen Berufen, grundsätzlich. Was bei mir jetzt noch dazu kommt, ist, ich habe mich bewusst dafür entschieden, trotzdem in Berlin wohnen zu bleiben und dann zu pendeln. Mhm. Also ich muss quasi immer zu meinem Einsatzort muss ich fliegen. Ich könnte Auto fahren, aber es geht ja noch länger. Dann fliege ich da runter und habe in der Regel vier bis fünf Tage am Stück arbeiten und dann zwei bis drei Tage frei. Manchmal auch ein bisschen mehr. Das hört sich jetzt grundsätzlich an wie eine normale Arbeitswoche. Nur mhm. was, glaube ich, was mir selber auch nicht so bewusst war, viele Sachen, die man sonst zu Hause nach Feierabend machen kann, die kannst du dann wirklich nur in deinen freien Tagen machen. Mhm. Ähm, Feiertage oder Ferien, Weihnachten, das sind für uns ganz normale Arbeitstage. Das wird auch vertraglich nicht anders berücksichtigt, was aber dazugehört. Man hat ja dann ein Gesamtpaket unterschrieben und wusste, dass das so läuft. Von daher bin ich da jetzt auch nicht böse. Aber eben das sind so ein paar Herausforderungen, wie gestalte ich jetzt mein Weihnachtsfest, mein Silvesterfest mit Familie und Freunden, äh, wo bin ich da überhaupt? Das sind so Fragen, die einen dann immer um, ja genau jetzt, um den 15. rum ja. beschäftigen, weil man da all halt diese Wünsche, die man vielleicht für den nächsten Monat hat, ins System haut ja. und dann rechnet ein Computer, wann man frei hat und wann man arbeitet. Das macht kein Mensch mehr, das wird alles… Nee, die checken ja. das nur noch. Also okay. es kann sein, dass der Computer irgendwas ausspuckt, was illegal ist, ja. wobei, nee, das wird heute nicht, aber was vielleicht nicht, ähm, nicht sehr sinnvoll ist, ja. vor allem, wenn es um Müdigkeit geht ja. ähm, und da könnte ein Mensch nochmal drüber arbeiten. Okay. Und wo bist du dieses Jahr zu Weihnachten? Weiß ich noch nicht. weiß du noch nicht. Wir haben jetzt ähm, eben mit der Partnerin zusammen eingegeben, dass wir Weihnachten gern frei hätten. Mhm. Und wir haben glücklicherweise auch eine Übernachtung in Berlin. Mhm. Äh, da kann ich dann in der Regel nach Hause gehen und da haben wir für Silvester eben genau diese Übernachtung gewünscht. Mhm. Das hat letztes Jahr schon gut funktioniert ähm, und wir hoffen, dass es dieses Jahr wieder so wird. Hat natürlich auch immer ein bisschen den Beigeschmack, dass man dann nach 0 Uhr ein bisschen aufpassen muss, wenn man natürlich am nächsten Tag arbeitet. Hm. Da drücke ich die Daumen, dass das klappt. Ja, schauen wir mal. <lacht> schauen wir mal. Ähm, jetzt
1: hast du ja immer ein, ein, ein ganz, ganz, ich kann mich noch erinnern, als wir uns kennengelernt haben, hast du mir gesagt, dass das, ähm, oder beziehungsweise ich habe dich gefragt, ist das immer noch was Besonderes? Also wenn ich im Flieger sitze, für mich ist es was Besonderes, wenn die Sonne aufgeht und man sieht so, äh, wie unser schöner Planet angestrahlt wird. Ist das für dich immer noch so? Ja.
0: ja. Auf jeden Fall. Ich habe auch immer das Handy direkt neben mir, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber gerade jetzt zu der Jahreszeit, wo man oft durch Nebel fliegt und dann oben draus sticht, auf der Erde sieht es so aus, als wäre es eigentlich noch Nacht ja. und dann sticht man durch die Wolken durch. und hat diesen Sonnenaufgang, das ist eigentlich immer wieder ein Fotowert, ja. gerade im Bereich der Berge. Die Alpen sind wunderschön, über Meer, Barcelona habe ich gern, das sieht mhm. jedes Mal phänomenal aus. Cool,
1: also es begeistert dich immer noch. Immer wieder, ja. ja. Also kann man sich einfach nicht satt sehen. Mhm. Ja, cool. Klingt blöd, aber ist effektiv so, ja. Ist wirklich
0: so. Ähm, wo, wo fliegst du aktuell, wo bewegst du dich so in der Luft? Momentan bin ich ähm, auf der kurzen Mittelstrecke unterwegs. Mhm. Das sind eigentlich alle europäischen Großstädte. Mhm. Im Sommer dann ab und zu Feriendestinationen. Und ab März darf ich auf die Langstrecke wechseln. Das sind äh, ungefähr sechs bis acht Wochen Kurs nochmal und so ein paar Simulatorübungen. Und dann, ich meine, acht Rotationen quasi, äh, wo man dann auf der Strecke schon eingesetzt wird, aber noch jemand dabei ist, mhm. der einem über die Schulter guckt und dem man sich wenden kann, wenn man noch Fragen hat. und so. Also sollte das eigentlich von Ende März bis Juni etwa gehen. Das heißt, jetzt
1: aktuell bist du noch viel in Europa unterwegs mhm. und dann ab März, äh, beziehungsweise, ja, also ab März dann in der ganzen Welt. Genau. Ja. Aber, ja. Richtig. Spannend. Und äh, Felix, ich glaube, was, was äh, viele interessiert, ist, ähm, wenn man so diesen, also wenn man das so hört, ne, man, man, man kriegt ja auch da wirklich Lust drauf und Pilot ist ja, glaube ich, auch ein großer Kindheitstraum von, von vielen jungen Menschen und ähm, was, was sind so diese Zugangsvoraussetzungen, dass man sich da bewerben kann oder dass man die Chancen erhöht, ein Pilot ja. zu werden?
0: Da ist, glaube ich, gerade viel im Umbruch, zumindest was ich so aus der Fachpresse, sage ich mal, lese. Früher ging der klassische Weg über, über die Lufthansa, dass man sich beworben hat, ein strenges Assessment machen musste, wo viele eben rausgefallen sind. Aber dafür hatten sie dann eine vorfinanzierte Ausbildung und eine Übernahmegarantie quasi, mhm. beziehungsweise den Rückhalt, dass wenn man mhm. doch nicht übernommen wird, dass man die Ausbildung nicht zurückzahlen muss. Mhm. Und jetzt entfernt sich die Lufthansa davon extrem und eine andere große Airline haben wir ja leider nicht mehr, die sowas stemmen könnte, so dass man jetzt eigentlich den Weg äh, trotzdem noch über Lufthansa gehen kann, aber auch über jede andere Flugschule mhm. in, in Dresden, in Berlin, da sind einige Anbieter, wo man quasi anfängt seine Ausbildung macht, zum Privatpiloten, ein paar Stunden sammelt, dann die nächste Lizenz und die nächste Lizenz und irgendwann kann man sich dann bei einer großen Airline bewerben und sagen, hier, schaut, ich habe die Lizenz, ich habe die Anzahl von Stunden und würde jetzt gern auch damit Geld verdienen. Mhm. Und ähm, das finde ich eigentlich nicht so elegant, weil du wurdest nie irgendwie gescreent oder hast ein Assessment gemacht. Ähm, was dir bescheinigt, dass du den, das Zeug dazu hast, sondern wenn du jetzt das Geld hast, kannst du diese Ausbildung machen und vielleicht irgendwo anfangen, vielleicht aber auch nicht. Und im dümmsten Fall hast du jede Menge Schulden und findest keinen Job. Mhm. Und je länger du quasi nicht fliegst, aber die Ausbildung schon hast, umso unattraktiver wirst du für die großen Firmen, weil es kommen ja immer trotzdem noch junge Leute nach, die aber frisch von der Schule sind und gerade noch die Erfahrungen parat haben. Okay. Kann man das so, also kann man das ungefähr
1: pauschal sagen, wenn man jetzt sagt, man will so eine Lizenz erwerben, was, was sowas in etwa
0: kostet, also kannst du das ungefähr sagen? Mhm. Ähm, also Lufthansa, wie gesagt, bietet ja immer noch an, sodass ja. man aber selber zahlen muss ja. und äh, die haben, glaube ich, zwei Modelle zwischen 60.000 und 80.000 Euro mhm. und das ist dann aber nur die Grundausbildung und was dann noch in die Typenzulassung investiert werden muss, das übernimmt dann in der Regel die Firma.
1: Okay, ja.
0: Also ich glaube, mit ja, 65, 70 sollte man schon rechnen, plus eben die Lebenshaltungskosten, weil wenn man das in 18 bis 24 Monaten machen will, dann in der Regel dann neben keine Zeit zum Arbeiten. Okay. Also ist schon,
1: ist schon eine Hausnummer. ne? Also
0: man muss sich schon wirklich für den Weg
1: entscheiden. Ja. Und äh, wenn man jetzt nicht gerade aus einem spendablen Elternhaus kommt, wo man sagen kann, Mensch, du, das äh, wird da abgefedert, dann ist die Entscheidung schon wirklich eine... Ja, eine Lebensentscheidung. Also so für, für den Berufsstart sollte man
0: sich dann schon klar sein, dass man das machen möchte. Richtig, da waren wir ja. natürlich in einer sehr komfortablen äh, Situation, dass die Firma für uns erstmal alles gezahlt hat ja. und wir dann eben nur die Hälfte davon abzahlen müssen. Ja. Und wenn, also bei mir sind die sechs Jahre jetzt noch nicht vor, ich hätte rein theoretisch noch eine Restschuld. Ja. Aber wenn mir jetzt irgendwas gesundheitlich passiert, dass ich nicht weiterfliegen kann, dann wird mir die erlassen. Okay. Und da bin ich schon relativ risikoarm unterwegs. Ja. Und ähm, bei mir damals stand auch zur Debatte, falls das jetzt nicht klappt mit dieser vorfinanzierten Ausbildung, würde ich dann, dann das Risiko eingehen, würde ich dann, dann wirklich eine private Flugschule und alles zahlen und machen. Mhm. Und wahrscheinlich hätte ich damals gesagt, ja, mhm. und jetzt mit meiner Erfahrung würde ich aber eher sagen, nein. Mhm. Mein Kumpel von mir, mein, mein Mitbewohner damals, der hat ähm, die Ausbildung eigenfinanziert machen müssen, wurde dann nicht genommen, war zwei Jahre lang arbeitslos und durfte dann äh, im osteuropäischen Ausland noch die Typenzulassung selber zahlen. Und das sind dann eben nochmal 60.000 bis 80.000 drauf. Das ist eine Hausnummer. Auf jeden ja. Fall, also der war zwei Jahre lang, nee sogar vier, ohne Einkommen und hat dann eben noch diese 120.000 Euro Schulden gehabt. Ja, ja. ja, das ist dann schon ein harter Berufseinstieg, mhm. ne? also da startet man ja gerade erstmal richtig und äh, eben, er hatte ein, ein tolles Elternhaus hinter sich und war quasi zinslos verschuldet. Ja. Aber trotzdem, ich finde gerade so bei den Eltern ist das dann komisch, wenn man denen so viel Geld verschuldet ja. und noch gar nie in dem Beruf gearbeitet hat.
1: Ja, ja. Krass. Und gibt es irgendwelche gesundheitlichen Voraussetzungen? Ähm,
0: ja, aber da würde ich sagen, ist jeder, der normal gesund ist und keine exotischen Krankheiten hat, ähm, gut dran. also okay. Natürlich wird auf BMI geschaut, auf körperliche Fitness, aber ich habe vor dem Abitur so normal viel Sport gemacht, würde mhm. mich eher als leicht übergewichtig einschätzen mhm. äh, und bin da trotzdem normal durchgekommen. Mhm. Ähm, aber es gibt ein paar No-Go-Kriterien. Das wären zum Beispiel Rot-Grün-Schwäche, okay. äh, ich glaube Epilepsie, ja. so eine Sachen, die dich quasi aktiv bei der Arbeit dann verhindern würden, mhm. die, ähm, die sind dann natürlich No-Go-Kriterien. Ja. Ja klar, ich meine, es ist ja auch ähm, für diejenigen,
1: die jetzt Flugangst haben und zuhören, ne? mhm. für die ist es ja auch, ähm, gerade wenn man sowas hört, ein großer Sicherheitsaspekt. Ne? Also Wer sich da Sorgen macht beim Fliegen.
0: Ähm, also bei dir und deinen Kollegen braucht man sich sozusagen um sowas keine Gedanken machen. Ne? Ja, und auf der anderen Seite ist das für uns natürlich ähm, die größte Sorge, dass man irgendwann mal doch was entdeckt. Ja. Also bis 40, glaube ich, dürfen wir einmal im Jahr gehen, danach alle halbe Jahre zum Arzt mhm. und der muss uns bescheinigen, dass wir fit sind. Und äh, man hat immer so ein bisschen die Sorge, dass irgendwas doch noch aufpoppt oder dass man sich zwischendrin mal was tut, was einen ausschließt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da besteht irgendwo doch äh, die Gefahr, dass ähm, Piloten sowas dann verschweigen, mhm. um ihren Job weiter auszuführen. Mhm. Verstehe,
1: ja. Also ist ja auch nachvollziehbar. Ähm, es ist nun mal, die, die, die Sicherheit des Jobs ist sozusagen da nicht dauerhaft gegeben aufgrund der gesundheitlichen Kriterien.
0: Absolut. Und das Thema ist halt, dass wir effektiv ungelernt sind. Ja. Also so eine Pilotenlizenz, das ist wie ein Führerschein. Ja. Das ist kein anerkannter Berufsabschluss. Sodass, wenn dann wirklich dann Arbeitsunfähigkeit vorliegt und man nichts anderes gelernt hat, dann darf man sich da beim Arbeitsamt vorstellen und die sagen auch, ja, aber sie sind ja nicht qualifiziert. Was ja. machen wir mit ihnen? Ja. Das ist immer so ein bisschen so eine Gefahr, die einem im Nacken hängt. Da, da kommen wir gleich zum nächsten Thema.
1: Ich meine, das sind ja... Das sind ja Risiken, die sind halt da mhm. und letztendlich kann man die Risiken halt nicht ausschließen, so ist es nun mal, aber man kann ja lernen damit, damit umzugehen mhm. und lernen mit dem Risiko umzugehen, dass du das Berufsrisiko hast oder das, das Krankheitsrisiko hast. Wie, wie, wie machst du das für dich? Weil zum einen bist du jetzt in der Lage, mit deinem Beruf auch gutes Geld zu verdienen. Mhm. Hast du auch für dich Techniken oder Systeme entwickelt, wie du, wie du dein Geld behältst für, ich sag mal, für so einen Fall? Weil dann stehst du ja auch erstmal
0: da. Ne? Ja, genau. Also auf der einen Seite sind wir durch die Firma recht gut abgesichert. Mhm. Wenn wir jetzt da ausscheiden, würden die, ich meine, fast zwei Jahre uns einen hohen Anteil des Lohns weiter zahlen dass man mal zumindest über die Runden kommt. Und, und das ist relativ mhm. neu jetzt bei uns, die äh, haben so ein ähm, Ausbildungsprogramm, dass genau in dem Fall ähm, sie dir dann einen Studienplatz besorgen, sich die äh, Dichter finanziell unterstützen, dass du dich sozusagen weiterbilden kannst. Mhm. Die Frage ist, macht man das mit 50 auch noch, mhm. noch nochmal eine, eine neue Ausbildung anzufangen. Und äh, für den Fall gibt es... Ähm, Berufsunfähigkeitsversicherungen, sogenannte Loss of License Versicherungen, explizit für Piloten, sind in der Regel sehr teuer. Und äh, ich hatte über meinen Finanzberater mich mal informiert, was das jetzt effektiv für mich bedeutet. Und dadurch, dass ich da als äh, so junger Anwärter reingekommen bin, zahle ich relativ wenig. Mhm. Also wesentlich mehr als bei einer normalen Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber eben, ich habe da ganz schön einen Schiss vor, dass das irgendwann mal sein könnte. Ja, ja. Und habe mir gesagt, das Geld zahle ich und bin dafür aber zumindest abgesichert, wenn ich jetzt später nochmal krank werden sollte. Mhm. Ja, das ist vernünftig. Ne? Ich meine, ähm, es, es gibt ja, liegt ja nahe, dass
1: in der Zeit, wo dir das passieren kann ähm, und du noch nicht genügend Kapital gesichert hast oder aufgebaut hast oder dir einen, einen Cashflow, also ein passives Einkommen geschafft hast, wovon du dann leben könntest, ähm, macht es halt Sinn. Entweder man lebt mit dem Risiko mhm. oder man sagt halt, ja okay, ich, ich sichere mich ab, indem mir eine Gesellschaft die Möglichkeit gibt, ähm, wenn ich eben mein Loss of License habe, mhm. dass ich eben trotzdem weiter Einkommen beziehen kann und weil das Leben läuft ja dann weiter. Ne? Also genau. du willst ja dann trotzdem noch Urlaub machen, du willst ja Trotzdem noch Rücklagen bilden, müsst ihr trotzdem noch gut essen gehen, Richtig. das läuft ja weiter, Es ne? also genau. verändert sich ja dann. Und ich, ich glaube, es glaub,
0: ist, ist eben auch ganz, ganz schwierig, von seinem Lebensstandard wieder runterzukommen. Ah. Ja. Ich, ich glaube, das zerrt an einem, wenn man schöne Autos hatte und eine tolle Wohnung und so, und auf einmal ist das alles nicht mehr möglich. Ich mhm. glaube, es ist fast schwieriger, als wenn man es nie erreicht hat. Mhm. Genau. Und eben, ich denke, wenn mir jetzt irgendwas passieren würde, wäre das nicht so schlimm, weil ich noch jung bin und noch irgendwie was machen kann. Wenn mir kurz vor der Rente was passiert, ist es nicht schlimm, weil ich, wie du sagst, wahrscheinlich ein Passiveinkommen generieren kann, äh, weil ich Rücklagen habe. Aber was ist genau mit der Zeitspanne dazwischen? Mhm. Und das ist ja eigentlich der größte Teil. Ja. Und dafür wollte ich eben diese Versicherung haben. Ja. Ich weiß aber, dass viele das anders sehen. Bei uns in der Firma, ist äh, sich darauf verlassen, dass nichts passiert. Oder eben davon ausgehen, dass man dann doch noch irgendwo unterkommt.
1: Mhm. Wie machst du das? Zum einen hast du jetzt sozusagen die... die Versicherung oder die Absicherung und ähm, auf der anderen Seite hast, hast du dir trotzdem irgendwie ein System geschaffen, ähm, wie, du, wie du dein Einkommen nicht nur generierst. Also es gibt ja so eine schöne Story, ähm, äh, kurz vor der, vor der Bankenkrise damals 2008, ähm, gab es ganz, ganz viele Banker, die unheimlich und unwahrscheinlich viel Geld verdient haben und haben jahrelang so viel Geld verdient, wie sich kaum einer vorstellen kann und dann kam die Finanzkrise, die haben ihre Jobs verloren und waren pleite. Mhm. Obwohl sie jahrelang oder teilweise jahrzehntelang so viel Geld verdient haben und das lag halt daran, dass es halt alles ausgeschleudert haben und das ist ja unvorstellbar, wenn man da ein kleines bisschen Vernunft walten lässt, dass man sich ja eigentlich auch in, in ja, wenigen Jahren, wenn man das clever anstellt, sich so weit absichern kann finanziell, dass man mit sowas auch leben könnte, mit so einem ja. Risiko. Hast du da für dich schon Lösungen geschaffen?
0: Wie, wie, wie machst du das für dich? Mhm. Also, um ehrlich zu sein, bin ich da relativ faul, zumindest mhm. noch. Ähm, was mir immer wichtig war, ist, dass ich den, eben den Lebensstandard, den ich ähm, aufbauen konnte, halten kann. Das äh, habe ich über noch weitere Versicherungen mir geschaffen. Ich habe auch noch eine Rente oder zwei sogar, plus eine Betriebsrente. Das läuft quasi. Also, mhm. da, das habe ich äh, mit Karrierebeginn quasi ähm, begonnen und es läuft parallel. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich auch von meinen Eltern her kenne, das ist toll viel Geld zu haben, aber es ist eben blöd, wenn es auf einmal weg ist. Wir mhm. waren damals auch betroffen von der Finanzkrise. Und was eben auch scheiße ist, wenn du, darf ich dazu sagen? Ja, Klar. Äh, was wirklich scheiße ist, wenn du die Zeit nicht hast, um das Geld auszugeben. Und von daher ähm, investiere ich in schöne Dinge. Das klingt jetzt banal und doof, aber vor allem Urlaub. Ja. Zeit. Also ich nehme mir gerne unbezahlten Urlaub. Wenn wir da genug Piloten äh, auf der Strecke haben, dann kann man mal schnell anrufen und sagen, ich komme heute nicht. Und dann wird das einem vom Lohn abgezogen. Mhm. Äh, und eine tolle Wohnung. Und ähm, ich habe jetzt nicht so viel Bares, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und was ich Bar habe, da schaue ich dann, ob sich irgendwo eine äh, Möglichkeit da erbricht. Also natürlich hat man so einen, Rot, nur, äh, einen Notgroschen, so vielleicht zwei Monatslöhne oder so auf einem Tagesgeldkonto rumfliegen. Aber ähm, jetzt wirklich zu investieren, das mache ich dann, wenn ich was sehe. Und da hat sich bei mhm. mir vor einem Jahr eine Möglichkeit ergeben. Äh, mein Papa mich gefragt, du sag mal, willst du mein Vermieter werden? Und ich gesagt, wie soll das denn gehen? Und hat er hat eben, sein Vermieter will verkaufen mhm. und mein Papa wäre zu alt. Mhm. Habe ich nicht ganz verstanden, aber ich meinte, jawohl, dann, dann nehme ich die Wohnung. Und jetzt äh, bin ich seit einem Jahr Wohnungsbesitzer und habe da zumindest mal irgendwo eine Rücklage. Ja, ja, also hast
1: schon mal hast schon mal begonnen ähm, zu investieren. Und, Richtig. Und, ähm, also bist da schon hinterher sozusagen und ähm, wartest sozusagen muss so ein bisschen schaust nach den Gelegenheiten, wo genau. du wo genau. die du wahrnehmen kannst. Und ich ja. bin auch
0: muss ich sagen sehr interessiert daran mit meinem Geld was mhm. aktiv zu machen. Nur bisher hatte ich wenig Zeit, weil ich noch ehrenamtlich recht aktiv war mhm. hier in Berlin bei einem Jugendverband. Okay. Und das habe ich jetzt quasi abgeschlossen. Das war ein ein Projekt, was jährlich stattfand, habe gesagt, für nächstes Jahr bin ich da nicht mehr dabei. Mhm. Dazu kommt noch, dass ich ab ähm, September nächstes Jahr auch Teilzeit arbeite, 90 Prozent nur noch. Da bin ich mir sicher, werde ich mehr Zeit haben, um mir Gedanken darüber machen zu können, mhm. zu recherchieren und dann aktiv zu werden. Ja. Bisher bin ich gut damit gefahren, meinem Finanzberater alles hinzulegen, der macht das auch sehr gut, mhm. da bin ich sehr zufrieden. Ähm, aber eben, das ist ja auch mein Geld und ich will ja auch nicht nur, dass er seine Provision kriegt, sondern dass ich selber weiß, was mit meinem Geld passiert und bin mir sicher, dass ich dann in naher Zukunft da ein bisschen aktiver daher sein werde.
1: Cool, okay. Die, sicherlich ist es natürlich bei dir so, wenn du jetzt sagst, zwei Monatsgehälter zum Beispiel als Puffer, ne? Deswegen, das, das darf man natürlich jetzt ein Podcast-Hörer nicht falsch verstehen, das ist bei jedem ja ein bisschen anders, je nach Lebensstil, ne? mhm. sind vielleicht bei dir, ist der Puffer mit zwei Monatsgehältern vollkommen angemessen und okay mhm. und funktioniert, wo es bei, bei jemand anderem vielleicht fünf oder sechs Monatsgehälter sind, das ist halt immer so, da, da muss man sich ja so ein bisschen antasten, hast du dich wahrscheinlich Absolut. reingefühlt, ne? Genau,
0: also eben dass ich arbeite ja gern äh, mit, mit relativen Zahlen, mhm. weil mein Lebensstandard natürlich auch so ist, wie mein Lohn es hergibt, mhm. Also ich wohne in einer schönen Lage, ich habe eine schöne Wohnung. Ich bin viel am Hin- und Herschatteln, eben mhm. zwischen Berlin und meinem Arbeitsort. Ich gehe gerne in Urlaub und ich fände es schade, wenn das auf einmal wegbricht. Ja. Und mit ähm, zwei Monatsgeldern, glaube ich, könnte ich mal für eine gewisse Zeit meinen Lebensstandard halten. Mhm. Äh, aber jemand, der äh, gewohnt ist, in ein bisschen kleineren äh, Räumen zu leben oder halt nicht so oft in den Urlaub fährt, für den würden seine zwei Monatslöhne natürlich auch völlig ausreichen. Einfach um das zu halten, was er gewohnt ist.
1: Ja. Felix, was denkst du, ähm, da du ja auch schon immer so ein bisschen Ausschau hältst, jetzt aber aktuell noch nicht so viel Zeit dafür investiert hast, was denkst du, ähm, wo, wo sind aktuell ähm, die meisten Deutschen so investiert? Und ähm, da gibt es ja eine, eine Diskrepanz also zwischen dem, was, was, wo die meisten Deutschen investiert sind und was die meisten Deutschen denken, wo sie investiert sein sollten oder was man machen sollte, um mhm. mit seinem Geld Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, weißt du, was ich meine? Mhm, ich glaube, ich glaube, ähm, ja. was, was denkst du, wo, wo sind aktuell die meisten Deutschen so investiert? Man redet ja überall und hier und da
0: mal über mhm. Geld. Was ist so dein, dein Gefühl? Ja, also eben seit sechs, sieben Jahren bin ich da ein bisschen am Schauen, was, äh, was passiert und äh von dieser Zinspolitik habe ich natürlich viel mitbekommen. Also dass äh, Sparbücher eigentlich nicht mehr viel bringen. Ähm, mein Gefühl ist, dass viele eben so auf ähm, materielle Dinge gehen. Also entweder Rohstoffe oder jetzt gerade hier in Berlin anscheinend riesen Dinge Immobilien. Mhm. Ich habe mich ja eingeschlossen. Ich finde das grundsätzlich eine gute Sache, ähm, Sachen in seinem, oder Dinge in seinem Portfolio zu haben, die, die man anfassen kann wo man sagen kann, das wird es immer geben und Leute werden das immer brauchen, wie eine Immobilie zum Beispiel. Ich weiß einfach nicht, inwiefern sich das in der Zukunft ändern wird, ob das wirklich jetzt genau der richtige Weg ist. Bei mir hat sich die Möglichkeit ergeben. Der Vater wohnt da drin, ich weiß, wer mhm. er ist, weiß auch ungefähr, wie viel er verdient und dass er weiter Miete zahlen wird. Aber wenn er mal irgendwann ausziehen wollte, weiß ich nicht genau, ob ich die... Immobilie weiterhalte und mir Mieter suche, oder ob ich dann sage, gut, dann gucke ich woanders. Ja, ja. Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich ja. so Mehrgleisigkeit, dass eben gewisse Abstürze, wie damals 2007, 2008, trotzdem noch verkraftbar sind. Mhm. Es gibt ja so einen
1: ähm, ja, so so ein, so ein Anreiz, ähm, ich kann mich nur erinnern, als ich heute früh im, im Zug hierher gesessen habe, äh, ich habe mich also auf dem Boden hierher bewegt, mhm. <lacht> ähm, da gibt es ja so einen, so, einen, so, einen, so einen schönen Spruch und der, den finde ich auch sehr, sehr wahr. Es ist wichtig, mit seinen Investments ähm, so aufgestellt zu sein, dass du in jeder Marktlage flüssig bist. Mhm. In Bezug auf, müsste man jetzt auf seine Investments zurückgreifen. Ja. Und ähm, wenn du natürlich jetzt ähm, auch sagst, ne, Immobilien, ähm, klar bewegen mhm. sich ähm, Märkte in gewissen Zyklen. Also wenn wir jetzt den, den Immobilienmarkt so eine, als grob eine Sinuskurve sehen würden, dann ist es ja so, dass durch die Niedrigzinspolitik ähm, und die Banken die Gelder, ich sag mal, recht einfach mittlerweile herausgeben können, zwar unter stark unter strengen Kriterien, aber die, die Hürde heute eine Immobilienfinanzierung zum Beispiel aufzunehmen, ist ja deutlich geringer vom Einkommen her als früher. Und ja. Ähm, es ist ja so, dass wenn in einem Markt das Angebot gering ist, die Nachfrage hoch ist, mhm. dass dann die Preise am steigen sind und ähm, es ist ja so, wenn das Angebot hoch ist und die Nachfrage gering ist, dass die Preise eher am sinken sind. Genau, ja. Und ähm, klar kann man natürlich aktuell wirklich sagen, dass in absoluten A-Lagen, also in diesen Top-Lagen, die Preise wirklich sehr, sehr, sehr hoch sind. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, kann ich nur immer als Rat mitgeben, ähm, aufgrund dieser Niedrigzinspolitik und ähm, wenn man so ein bisschen Ausschau hält und vielleicht auch die richtigen Zugänge hat, ähm, kann man durchaus immer mal das eine oder andere Schnäppchen noch schlagen, aber ähm, wichtig ist, dass es in, in den persönlichen Finanzplan immer reinpasst, also dass es so in die eigene Strategie reinpasst und ähm, deswegen hatte ich auch die Frage gestellt, wieso die meisten Deutschen investiert sind. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so vorkommt oder ob, ob du es so mitbekommen hast, dass es ja oft so ist, dass man halt immer mal was macht, so fürs Gewissen, mhm. weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, dass man so die Verantwortung übernimmt und sagt, okay, ich mache was, weil Rentenlücke und so weiter, ne? dass man macht, was macht fürs Gewissen, aber selten halt ein ganz klares Ziel oder ein ganz klarer Plan so ja. dahinter steht, ne? Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob es dir anders geht, aber das ist so oft, was wir, was wir auch im Alltag hier sehen, dass die meisten Deutschen so sind, ich mach mal was. Ja, ne? aber
0: ohne Struktur eigentlich. Ohne Struktur. Genau, das sehe ich sehr viel, gerade in unserer Altersgruppe, mhm. so 20 bis 30, vielleicht auch 35 äh, noch, dass ähm, viele, sehr das ja auch verständlich, noch sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Was ja. wollen sie in ihrem Leben machen? Ein Beispiel, ich war letztes Jahr mit einem Kumpel in Argentinien, eine Freundin besuchen, die hatte da ihren Freund, beide aus Deutschland, der war sehr interessiert daran, was wir denn beruflich machen, weil er will mit spätestens 35 in Rente gehen. Mhm. Was soll er denn mal machen? Er würde gerne so hohes Passiveinkommen generieren können, dass er nicht mehr arbeiten muss. Das ist ja eine schöne Motivation, muss ich sagen. Ich gehe mal davon aus, dass es das nicht klappt. Er ist ja dann nur das wirklichen Glückstreffer. Und wir haben dann gesagt, überleg doch eher, was du machen möchtest, dass es dir nicht mehr wie Arbeit vorkommt. Also ich sage jetzt nicht, du sollst dich da im Büro komplett kaputt machen mhm. und ähm, Arbeit ist, ist, ist das Wichtigste überhaupt nicht, absolut nicht. Aber vielleicht findest du eine Tätigkeit, die dir ein Einkommen generiert, wovon du leben kannst, und dass du trotzdem gerne zur Arbeit gehst.
1: Dass es sich nicht so, so sehr nach Arbeit immer anfühlt. Also ja. klar gibt es natürlich im Tage, also oder gibt es in jeder Arbeit, glaube ich, Dinge, die die mal nicht so schön sind. Ne? Ja. Das ist normal, aber das ist
0: ja äh, im Alltag äh, abseits der Arbeit auch so. Auch so, genau. Bei Freunden, Familien oder wenn du einfach nur Party machen gehst, da hast du auch mal einen Scheißabend. Ja, ja. Und das ist,
1: ähm, also ich glaube, das ist ein guter Ansatz für, für diejenigen, die da sehr ambitioniert sind, zum mhm. Thema, Mensch, ich will möglichst früh in Rente gehen. Mhm. Ne? Ähm, vielleicht auch darüber nachzudenken zu sagen, Mensch, äh, vielleicht bin ich einfach auch im falschen Tätigkeitsbereich oder im mhm. falschen Job drin, weil ich glaube es zu lernen, Mehrwerte zu schaffen, das hat noch nie einem Menschen geschadet. Ja,
0: absolut. Ja, absolut. Ja. Und ich meine, ich bin jetzt in einer sehr glücklichen Situation. Ich konnte das für mich so finden und wahr machen. Ja. Wir sagen mal, hey, das, was wir heute hier erleben und sehen, ist schon besser als arbeiten, obwohl ja. es eigentlich unser Job ist. Und auch der Kumpel, den ich in Argentinien mit dabei hatte, den erfüllt seine Arbeit einfach. Das merkt man. Mhm. Und da tut es mir leid für die Leute, die das nicht erleben können.
1: Ja, ja.
0: So schön gesagt.
1: Felix, kannst du, du hast vorhin so schön bildlich davon berichtet, von dem Sonnenaufgang, würdest du für, für unsere Zuhörer in den Shownotes mal ein, zwei Bilder mit zur Verfügung stellen, wenn das interessiert? Das kann ich gerne machen, ja. Ja, Cool, ja. das machen wir, das verlinken wir mal noch mit rein. Wenn jetzt jemand sagt, ich will diesen, diesen Weg auch gehen, ich möchte auch gerne Pilot werden, mhm. hast du so drei, vier Tipps, wo du sagst, beachte die Dinge und dann funktioniert es oder dann hast du Spaß dabei?
0: Mhm. Äh, ich würde auf jeden Fall eine Zeit äh, weg von zu Hause verbringen, mhm. dass man mal sieht, wie das ist. Das muss ja jetzt nicht unbedingt ein Jahr sein, aber mal so, gerade wenn man in einer Partnerschaft ist, wie verhält sich das? Wie wirkt sich das auf meine Beziehung mhm. aus, wenn ich eben fünf Tage am Stück weg bin und nur noch zwei Tage zu Hause etc.? Ähm, sich darüber Gedanken machen, ob man das so will, weil den Impact, den der Job auf, auf das Privat- und Sozialleben hat, ist schon enorm, muss man schon sagen. Dann gibt es Software und Bücher, die einen so ein bisschen auf diese Assessments, wenn man eins macht, vorbereitet. Mhm. Und wenn man die mal durcharbeitet, kriegt man schon halbwegs gut mit, ob man das Zeug dazu hat. Und wenn es nicht sein soll, dann soll es leider nicht sein. Also ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist, dass man sich so sehr darauf versteift, diesen Job ausüben zu wollen, dass man dann verpasst zu sagen, nee, es geht nicht, ich muss mir was anderes suchen. Mhm. Äh, und dann würde ich wirklich recherchieren, nicht nur in Europa, sondern vielleicht auch drüben in Amerika oder äh, im Sandkasten, wie wir sagen, dann im Golf. Äh, Arabien, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, dass man eben doch vorfinanziert diese Ausbildung machen kann.
1: Du weißt, dass es in Deutschland selten bis gar nicht mehr gibt. Genau, also ja.
0: eben so tief drin stecke ich ja nur auch nicht mehr, weil ich jetzt seit, seit äh, sieben Jahren dabei bin und mir über sowas nicht mehr so Gedanken machen muss. Mhm. Aber gerade vorgestern habe ich so einen Bericht gelesen, dass die Lufthansa eben jetzt auch umgeschwenkt ist auf eigenfinanziert und mhm. da würde ich mal genau hingucken, was bedeutet das genau. Und auch diese zwei Programme, ich habe gelesen, entweder macht man den einen Schritt und zahlt ein bisschen weniger für die Ausbildung, mhm. kann aber dann nur für Eurowings, Austrian etc. fliegen oder man zahlt drauf und ist dann vorgesehen für die Lufthansa Passage, die natürlich mhm. bessere Verträge haben.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Okay. Drei Tipps haben wir mitgegeben. Dann würde ich sagen, ich glaube, es wird eine Menge Fragen geben, ist so mein Gefühl. Mhm. Eine Menge interessierte Leute werden eine Mail schreiben und nochmal ein bisschen tiefer reingehen, weil mir ging es jetzt selber auch schon so. Ich hätte auch nochmal in der einen oder anderen Stelle gerne nachgehakt. Ich sehe nur, dass wir hier schon eine ganze Menge Zeit verbracht haben. Und Felix, wenn es viele Fragen gibt, wärst du bereit, dass wir das nochmal fortsetzen? Ja, gerne. Cool. Also entweder
0: auch per Podcast oder wenn es per E-Mail kommt, weiterleiten. Ja. Ich bin einfach ein bisschen um Geduld. Manchmal komme ich nicht dazu, dass ganz spontan zu beantworten. Das ist vollkommen okay, denke ich. Super.
1: Super. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns heute besucht hast. Mhm. Und ähm, ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung, auch für den Felix. Schreib uns deine Fragen, schreib uns deine Nachrichten. Und äh, wenn du jemanden kennst, der auch äh, den, diesen Traum als äh, Pilot, äh, den Pilot als, als Beruf zu wählen, dann schickt es auch gerne mal weiter, teil die Podcast-Folge und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne eine Mail an schuster.capitalreinvest.de Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich von dir zu lesen.